0: SATMAG, l'actu
1: des écrans. Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver ici sur cette fréquence. C'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SATMAG. SATMAG, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Dans ce programme, on parlera évidemment médias et il y a quand même, comme chaque semaine, pas mal de sujets à traiter. On parlera football, oh c'est étonnant. On parlera cinéma, cinéma à la télévision, euh, c'est pas étonnant. On parlera de Xavier Niel qui aime la télévision. On parlera d'audience et on parlera aussi d'autres sujets, si on en a le temps, ici dans SatMag.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: The crimes, good good muck. Au fait, quel jour sommes-nous On est vendredi, non Tiens, je pensais.
2: And I roam the streets Looking for something that is nice to eat mm. You better die when I show up
1: C'est quelque chose, c'est normal, surtout si vous avez regardé la série de Tim Burton sur Netflix qui s'appelle Wednesday, autrement dit Mercredi. Et justement, Wednesday, Mercredi, c'est le nom du personnage principal de cette série. Et dans le quatrième épisode, elle danse sur les crumbs. Good, good, muck. Rien de tel pour la rendre célèbre. Pourtant, ça date de 1980.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez, il est temps de retrouver Christian Dauphin qui nous rappelle l'histoire de la télévision. Comme chaque semaine, donc dans Satmag. Nous avons le
3: contrôle fatal de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience mystère avec.
4: La formidable aventure de la télé.
5: Le dimanche 20 juillet 1969 marque l'événement le plus important du XXe siècle, les premiers pas d'un être humain sur la Lune. La retransmission en mondiovision et intégralement en direct se déroule durant toute une partie de la nuit.
1: Voilà, OK pour la télévision.
5: Plus de 500 millions de téléspectateurs suivent l'événement. Soudain... Une caméra fixe installée sur le vaisseau lunaire retransmet les premières images de la Lune à 394 400 km de distance via différents émetteurs-récepteurs. Et maintenant comme le disait tout à l'heure Michel Faul, même si les images arrivent, il faut attendre qu'elles soient décodées. Armstrong vient de procéder à la dernière vérification voilà, alors, du circuit télévisuel. Voilà. voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Il descend dans l'embase du LEM. Et le premier homme sur la Lune déclare alors.
3: It's one small step
5: c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Alimentant la rumeur selon laquelle l'événement aurait été une supercherie tournée en studio, la NASA a avoué en 2006 que tous les enregistrements vidéo originaux ont été perdus. Seuls les archives de la télévision subsistent encore. Ce mardi 19 décembre 1972 à 20h30 sur la première chaîne en noir et blanc, la France découvre pour la première fois à la télévision Les Aventures de Pinocchio, une série réalisée par Luigi Comencini avec Nino Manfredi dans le rôle de Geppetto, Gina Lolo Brigida pour La Fée Bleue et le tout jeune Andrea Balestri dans le rôle de la marionnette devenue un petit garçon. Oh
0: pauvre Geppetto. qui es-tu Comment qui je suis Je suis la bonne fée Écoute-moi, sauras-tu rendre heureux le pauvre Gepetto Il voulait tant avoir un enfant, un vrai petit garçon de sang et de chair. Tu serais content si tu te devenais un petit garçon
5: Les six épisodes de près d'une heure chacun sont diffusés durant les fêtes de fin d'année. La célèbre musique est signée Fiorenzo Carpi. Le petit Andrea Balestri, devenu depuis un artiste peintre réputé en Italie, a été découvert par le réalisateur Dans la rue. Turbulent, rigolo et têtu, il s'en prend à la belle mais capricieuse Gina Lolo Brigida durant le tournage. Le gamin la chatouille, lui dit des gros mots, cache sa perruque bleue et probablement avec un complice se venge en mettant du vomitif dans son assiette. Mais son petit nez ne s'est pas du tout allongé comme dans l'histoire. Merci pour votre fidélité et rendez-vous pour le prochain numéro. Je vous remercie et vous dis
0: SatMag, l'actu des écrans.
2: When the sun goes down and the moon comes up I turn into a teenage goo-goo-muck I cruise through the city and I roam the streets We're Looking for something that is nice to eat Better duck when I show up. The goo goo muck. I'm the ninth head hunter looking for a head. With a way out body underneath that head. I'll get you, baby, with a little luck. Teenage tiger and a cuckoo muck. You better duck when I show up. The cuckoo muck. <laughs> jungle and I'm a beast A teenage tiger looking for a feast. I want the most and still I'll take the least I'm the gookuma -goo tiger and a teenage beast
1: Et bien voilà, après la version des Cramps qu'on a entendue tout à l'heure, donc la version qu'on peut entendre dans la série Wednesday, mercredi, là c'est l'original, Ronnie Cook, The Goo Muck, et là ça date des années 60.
0: Cette l'actu des médias.
1: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Autrement dit, pour la période du 28 novembre au 4 décembre 2022. Oui, on est encore en 2022. Des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Cetelifax. En moyenne, vous regardez la télévision 3h43, minutes. 4 minutes de plus que la semaine dernière. TF1 est à 20,6% de part d'audience. La chaîne perd 0,4 points. La journée progresse, la case ayant concentré deux matchs de l'équipe de France de la semaine. Jeudi, France-Tunisie a été suivi par 8 830 000 téléspectateurs, 61% de part d'audience. Dimanche, France-Pologne a mobilisé 14,3 millions de téléspectateurs, 68,9% de part d'audience. Ce match a réalisé la meilleure audience de l'année, c'est ce qu'a souligné TF1. Et a dépassé celle de la huitième de finale française argentine de 2018 qui avait été suivi le samedi 30 juin à 16h par 12 540 000 téléspectateurs avec une part d'audience de 72,1%. La case des matchs de la semaine en journée progresse de 15,8% à 66% de part d'audience, les matchs ayant réuni en moyenne 11 600 000 téléspectateurs. Par contre, et ça explique le pourquoi TF1 a perdu 0,4 points cette semaine, l'Access a perdu 0,9 points, tandis que le Prime Time a reculé de 3,4 points. Ben ouais, il n'y avait pas de match des bleus en soirée, Bah ben voilà, ça joue. Du côté des M6, 8%, elle remonte la chaîne, elle remonte de 0,4 points, toutes les cases sont en hausse. A noter le retour à l'antenne de Tous en Cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac qui a réalisé une belle performance. Le prime time progresse aussi grâce à la France à un incroyable talent. Le programme ayant été diffusé la semaine dernière un vendredi à cause de la concurrence du match France-Australie diffusé sur TF1 à la même heure. Du côté des chaînes publiques, la plupart sont en retrait. France 2 est à 14%, elle perd 0,3 points. Toutes les cases sont en recul et plus particulièrement en journée et presque autant en accès. Avec une forte baisse de la case du vendredi du Téléthon qui tombe à 8,8% de part d'audience. Oui, on sait que le Téléthon c'est une bonne action, mais ça ne fait pas de très belles audiences. France 3 est à peu près stable, 8,2%. La chaîne perd 0,1 point. si la journée est en repli notamment à cause de Slam qui marche un peu moins bien, l'accès ne baisse que de 0,1 point. Le prime time s'inscrit à la hausse grâce à 5 soirées positives. Parmi celles-ci, l'inédite d'Alexandra, elle est en retour le mardi avec un épisode qui a réuni 4 millions 000 téléspectateurs. France 5, France 5, 3,4%, la chaîne perd 0,2 points. Arte, 3,3%, elle progresse de 0,1 point. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, TMC est à 3,4 elle progresse de 0,1 point. La chaîne a annoncé dans un communiqué avoir réalisé sa meilleure semaine historique auprès du public féminin avec 6,3 de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et égaler sa meilleure semaine sur les 25-49 ans avec 5,5% de part d'audience. C'est important pour TMC TF1 de signaler que le, la chaîne réussit bien auprès des jeunes, car euh, normalement on pensait que c'était C8 qui attirait les jeunes avec le « Touche pas à mon poste ». Eh ben non. En tout cas, C8 est à 3%, la chaîne gagne 0,1 point. W9 2,4% plus 0,1 point. A noter la progression cette semaine de 0,2 points de RMC découverte, 2%. Pour résumer la semaine, la meilleure progression, c'est M6 qui progresse de 0,4 points, M6 à 8%. Mais ça reste quand même relativement faible. Plus forte base de la semaine, TF1 qui perd 0,4 points, TF1 à 20,6%. Mais cela dit, France 2 a perdu 0,3 points, 14% de part d'audience en moyenne. Et France 5 a perdu 0,2 points, 3,4% de part d'audience. Si on regarde les résultats par groupe... Groupe France Télévisions est toujours battu par TF1. Bah ben oui, voilà, c'est l'effet de la Coupe du Monde de football. Groupe TF1 est à 26,9% de part d'audience, quand même, avec une petite perte de 0,2 points. Mais France Télévisions a perdu plus, 0,6 points. Toutes les chaînes de France Télévisions, hors chaîne d'info, qui, je vous le rappelle, sont mesurées une seule fois par mois. Donc France Télévisions est à 25,6% de part d'audience. M6, 13,1% de part d'audience, toutes chaînes confondues. Le groupe progresse de 0,4 points, mais il était descendu très bas. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière. Des chiffres mesurés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: Satmag, l'actu des écrans.
6: Mise sur moi, je suis le bon poulain, le mec qui te fera danser sur les ailes d'un moulin. En pleine lévitation, tranquille on fera l'amour, un peu comme des cochons, mais du genre classe. Genre pornoir, noir gascon, La température monte, j'ai besoin de glaçons côtoie ta mère, elle kiffe mon style, ma chevelure Pendant que ton père s'occupe du lave-glace T'es comme un bleu de GEC, sans t'aime ou t'aime pas Bébé, t'apprécies le geste quand je trace au compas Les courbes de tes fesses Aïe, aïe, aïe C'est dingo comme une clope after sex. Pourquoi tu me regardes comme ça Impressionné, tu as les yeux qui brillent Bébé, tu ne m'as pas vu en Costa. Si je langue, je suis à Costa Viens vivre dans mon navire Nirvana, nanana, Les étoiles ne parlent que de toi J'ai des frissons dans le cœur, t'es ma T'es au-dessus de tout ça T'es ma passion, t'as pas peur d'être ma Les étoiles Nirvana, ne parlent que de toi J'ai des frissons dans le cœur, t'es ma T'es au-dessus de tout ça T'es ma passion, t'as pas peur d'être ma Lire banana, mangeons son panini, c'est un bon film, Banana. genre ça se passe à Philly. Grosse caisse, gros cigare, jolie fesse, beau regard, genre t'as de la répartie. J'ai les yeux dans le frigo, J'ai mince de trois sucrines, fais mariner le gigot. Go face dans le feel-good casting, où je j'm'engage à m'occuper de toi prendre soin de toi, comme une nouvelle paire de choses, comme du bœuf sur les flammes, fan de toi depuis le départ, arrivé sur l'autoroute, je mets sur toi les pleins phares. Nirvana, nanana, les étoiles ne parlent que de toi, j'ai des frissons dans le cœur, t'es ma. Nirvana, t'es au-dessus de tout ça, t'es ma passion t'as pas peur d'être ma. les étoiles ne parlent que de toi. J'ai des frissons dans le cœur, t'es ma. T'es au-dessus de tout ça, t'es ma passion, t'as pas peur d'être ma.
1: Nirvana, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout mou. Oui, Mou, c'est ton l'artiste.
6: Les étoiles ne parlent que de toi J'ai des frissons dans le cœur, t'es ma T'es au-dessus de tout ça T'es ma passion, t'as pas peur d'être ma Les étoiles ne parlent que de toi J'ai des frissons dans le cœur, t'es ma T'es au-dessus de tout ça T'es ma passion, t'as pas peur d'être ma
0: Satmag l'actu des médias.
1: Xavier Niel, le patron de Free aime les médias. Il est au capital où a aidé à la création de nombreux d'entre eux. Il fait partie ainsi de ceux qui contrôlent le journal Le Monde. Il fait aussi partie des donateurs qui ont permis la création de Mediapart. Ça c'est à gauche. Mais il a aussi investi à droite dans le site Atlantico. Côté presse, il contrôle Nice Matin et France Antilles. Il a échoué à reprendre la Provence. Par contre, il contrôle aussi Paris Turf. Justement, on pourrait s'amuser à dire, la télévision, c'est aussi son dada. Xavier Niel a été actionnaire minoritaire de l'éphémère chaîne de numéro 23, qui n'a pas vraiment brillé par l'audace de ses programmes. Et qui n'a pas vraiment tenu ses engagements là aussi d'ailleurs. L'homme d'affaires est présent dans le capital de Media One, un groupe audiovisuel devenu puissant et qui contrôle déjà chaînes de télévision, comme RTL 9, et qui est aussi producteur très actif, par exemple avec des émissions comme C'est à vous et C'est dans l'air, mais pas que... Xavier Niel et Media One ont d'ailleurs déposé un dossier pour reprendre M6 quand la chaîne était encore en vente. Mais ça ne s'est pas fait, le dossier était si compliqué, on le sait, après l'abandon de la fusion M6-TF1 et le temps manquait puisque l'autorisation d'émettre de la chaîne devait être renouvelée en mai prochain. Justement, TF1 et M6 doivent donc recandidater pour reconduire ou pas leur autorisation d'émettre sur les canaux 1 et 6 de la TNT les deux chaînes ont des conventions d'émettre d'une durée de 10 ans renouvelables et jusqu'à présent, elles étaient reconduites à peu près automatiquement. Mais pas cette fois-ci. Pour l'ARCOM, compte tenu de l'importance de la place de TF1 et M6 sur le marché en termes de publicité, d'audience, de création audiovisuelle et de cinématographie, l'absence de lancement à l'appel à candidateurs serait dommageable pour le marché et pour le téléspectateur. Certains pensent que l'ARCOM voudrait ainsi que TF1 et M6 aient des engagements plus importants dans la création. Quoi qu'il en soit, Xavier Niel se montre intéressé par l'une des fréquences, plus particulièrement M6. Puisqu'il n'a pas réussi à racheter la chaîne, il essaye de l'avoir gratuitement. Et Xavier Niel a pas mal d'arguments à présenter devant l'ARCOM. Pour schématiser les arguments de Xavier sont les chaînes de la TNT aujourd'hui gèrent plus le déclin plutôt que d'essayer de conquérir de nouveaux marchés, essayer de faire revenir des jeunes. Pour l'homme d'affaires, la TNT a besoin d'un nouvel élan. C'est ce qu'il est déclaré devant l'ARCOM dans le cadre de l'étude d'impact préalable au lancement d'un appel aux candidatures. Donc pour Xavier Niel, être opérateur de réseau téléphonique et contrôler une chaîne de télévision, ça a du sens. Après tout, TF1 est bien contrôlé par Bouygues. BFMRMC est bien contrôlé par Altis, qui contrôle aussi SFR. Mais il y a des exemples contraires. Vivendi contrôlait SFR, qu'il a vendu. Et Orange n'a pas vraiment réussi dans la télévision et est en cours de revente de sa filiale au CS. Alors, est-ce que l'Arcom va prendre le risque de ne pas renouveler la fréquence de TF1 et M6 Peu probable ça coûte cher de faire de la télévision, il faut de l'expérience. Alors oui, le groupe Bouygues était vraiment novice quand il a repris TF1, mais c'était il y a 40 ans, et depuis la télévision a bien évolué. Et l'Arcom est bien placé pour savoir que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Les chaînes se débrouillant trop souvent pour contourner les règles. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui à CNews et C8. Parfois, un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Elle est pour rire, ah ah, Charlotte a digéré et Boris Poupoule. <rire> Pour Eutelsat, l'Iran pose plus de problèmes que la Russie. On rappelle que Hôtelsat est un opérateur satellite. Il diffuse des milliers de programmes de radio et de télévision. Il se trouve que Eutelsat est basé en France, à Paris, et dépend donc de la loi française ainsi que de l'Arcom, l'ex-CSA. Donc Eutelsat refuse de couper le signal des chaînes russes. Mais par contre, l'opérateur vient ce 7 décembre de couper le signal d'une chaîne iranienne, Presse TV, et cela à la suite de sanctions décidées par l'Union Européenne. Par contre, donc, concernant la Russie, Eutelsat continue d'en diffuser les principales chaînes. On rappelle que suite à la tentative d'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, Eutelsat avait cessé de diffuser les chaînes RT, RTR Planeta et Rocher 24 ainsi que NTV Mir. Entre parenthèses, quand on suit un peu l'activité médiatique russe depuis quelques temps, cette chaîne NTV nous rappelle un peu la mainmise du pouvoir russe sur la presse indépendante et cela depuis pas mal de temps. NTV a été créée en 1993. Cette chaîne était indépendante au départ. Elle critiquait le pouvoir et en particulier l'invasion de l'Afghanistan. Pour vous une l'idée, c'est NTV qui diffusait la version russe des guignols de l'info. Pas très tendre avec le pouvoir. Et justement, début 2000, Vladimir Poutine s'est débrouillé pour faire mettre sur la touche le propriétaire de NTV, Vladimir Gusinsky, qui a dû vendre sa chaîne à Gazprom, un géant dirigé par des proches de Poutine. Les anciens journalistes ont presque tous été virés et terminé l'indépendance de la chaîne qui est devenue depuis un relais du pouvoir c'était déjà un indicateur de l'état d'âme de Poutine vis-à-vis -vis de la démocratie et de la presse. Mais donc Eutelsat le et les chaînes russes Si les chaînes qui ont été émises vers l'Europe de l'Ouest ont déjà été coupées, le Telsat refuse de couper le signal des chaînes Russia 1, PV Canal, je sais pas si j'ai l'accent, et NTV, donc, vers la Russie et l'Ukraine, ainsi que vers les Pays-Baltes. Et cela donc alors que pour Reporters sans frontières, ces chaînes incitent à la haine et à la violence contre la population ukrainienne et même elles feraient de l'incitation au génocide. RSF a demandé à l'ARCOM qu'il demande à Eutelsat de cesser cette diffusion. Refus, car il y aurait peu d'Européens qui auraient accès aux chaînes visées et en plus elles seraient cryptées. Un argument pas valide selon RSF, ces médias étant accessibles dans les pays baltes, au sein même de l'Union Européenne. L'ONG reproche aussi à l'ARCOM d'évacuer à tort un critère la rendant compétente, celui de l'utilisation d'une capacité satellitaire relevant de la France. Contacté par l'AFP, l'ARCOM a estimé qu'il appartenait au Conseil d'État, saisi à la demande des rapporteurs sans frontières sur cette question, de décider s'il fallait que Telsat coupe le signal ou pas. Donc relative indulgence de Telsat vis-à-vis de la Russie. Par contre, l'opérateur satellite a confirmé ce mercredi 7 décembre avoir demandé la cessation de diffusion de la chaîne d'information iranienne anglophone Presse TV, et cela à la suite de sanctions de l'Union Européenne. Presse TV est accusé d'avoir diffusé des aveux forcés de détenus après la répression des manifestations engendrées par la mort de Massa Amini. Conformément à sa politique de mise en œuvre systématique des décisions d'interdiction prononcées par des régulateurs et instances compétentes, Telsat a décidé de faire appliquer la cessation de diffusion dans les plus preuves délais. C'est ce qu'a ajouté l'opérateur. C'est bien, mais on aimerait quand même plus de fermeté vis-à-vis de la Russie.
0: Satmag, l'actu des médias.
4: Ça pas à mon dernier texte tu l'as pas vu, tu l'as vu, mais tu l'as pas lu. Et t'es parti juste après le resto. Où tu me disais que t'en pouvais plus, que ce soit plus comme au tout début. J'ai tout gâché, t'as tout lâché, t'as tout fait pour cacher tes mots. Je n'ai pas vu ton départ venir. Je suis nulle, j'ai cherché à tous mes cachets juste pour acheter mes fautes. Je me rends compte que tu vas pas revenir. Je sais pas si je saigne, si je dois faire le mort, mais je t'aime. Moi c'est tout ce que je sais, je sais pas si je saigne, si je dois faire le mort, mais je t'aime. Tu seul tous les soirs pour oh, je vois très bien que je te déçois Des fois je prends des grands verres dans tes reçois Je regrette des fois que je te dresse moi Je pas tu me le dises, je sais c'est comment faut je prie, je tourne en roue, comment tourne disque. J'ai compris, maintenant que je te survienne, que tout soit comme avant.
1: La, le dernier texto. C'est pas le dernier métro.
0: SATMAG, l'actu des médias.
1: Pour les professionnels du cinéma, qu'ils soient producteurs, réalisateurs, acteurs, ou tout ce petit monde qui travaille dans le cinéma, ils affirment que cinéma égale salle de cinéma. Un film doit se voir dans une salle de cinéma et pas ailleurs. C'est ce qu'affirment aussi nos ministres de la culture, mais aussi les cinéphiles. La salle serait le lieu où l'on peut vraiment apprécier le cinéma, le seul lieu. Impossible de se rappeler d'un film que l'on aurait vu autrement que dans une salle, puisque c'est là où l'émotion passe, c'est là où elle peut se développer. À cela, je peux répondre que j'ai en tête de grands films que je n'ai pas oubliés, des chefs dœuvre Mais d'en savoir si je les ai vus dans une salle de cinéma ou à la télévision, ça me semble impossible à dire. Ah si, je me souviens très bien d'un film où j'étais sorti de la salle avant la fin. C'était en 1992, oui je sais ça remonte. Il s'appelait « C'est arrivé près de chez vous », c'était avec Benoît Poulvorde. Le trouvant vraiment, mais vraiment très nul, il faut dire que j'avais très nettement senti que j'étais pas le seul dans la salle à me demander ce que je faisais là. Donc au bout d'une demi-heure, bye bye. Il se trouve que j'ai ensuite regardé ce film à la télévision et je me suis rendu compte que c'était un film visionnaire extraordinaire. Mélange entre films parodiques et documentaire loufoque. Certainement à voir et à revoir. Donc, contrairement à ce qu'affirment certains, l'ambiance de la salle n'a pas aidé à mieux comprendre l'œuvre. Remarquez, je pense que ce genre d'expérience arrive aussi souvent lors des festivals de cinéma, comme Cannes. Combien de films y ont été sifflés, hués, films devenus ensuite cultes, là encore des classiques. L'ambiance de la salle n'est pas forcément positive. J'ai aussi le souvenir d'un autre film que j'ai vu en avant-première dans les locaux de Canal+, et oui, du temps où j'étais encore invité, ça risque pas d'arriver, mais mais bon. C'était « sorti en 2004. J'avais pas vraiment compris l'humour d'Alain Chabat à l'époque. J'avais vraiment pas compris d'ailleurs le film. Alors là, c'est vrai, je me rappelle avoir vu ce film en salle et être sorti, alors que je ne compte plus les films que j'ai vus chez moi où j'ai coupé, après quelques minutes, plus ou moins longues, très longues. Normal, je vois, vous voyez tellement de films à la télévision, on teste pas mal de films, qu'on n'en aurait jamais été voir en salle. Et dans le tas, il y en a aussi beaucoup qu'on n'apprécie pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Ah oui, l'ARCOM, l'ex-CSA, vient de publier un rapport qui révèle des informations intéressantes sur la consommation des films de cinéma. Selon cette étude, nous Français regardons tous des films, ou presque. 98% d'entre nous exactement ont vu un film dans l'année. Et mieux, 93% des Français regardent au moins un film par mois. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si 83% des Français vont au cinéma au moins une fois dans l'année, seuls 32% d'entre nous y vont au moins une fois par mois. 19% justement une fois par mois, 9% deux-trois fois par mois, 3% plusieurs fois par semaine et seulement 1% presque tous les jours. Par contre, 94% des Français regardent des films à la télévision, 86% au moins une fois par mois, 56% presque tous les jours, contre 1% donc qui vont au cinéma tous les jours. Vous voyez, il y a une sacrée différence, c'est pas vraiment la même chose, pas du tout. Dans les fêtes, on voit beaucoup plus de films à la télévision qu'au cinéma. A noter aussi que 67% des Français sont abonnés à au moins un service de vidéo à la demande et 29% des Français piratent de temps en temps des films. Donc il n'y a pas vraiment photo. On aime voir des films mais on les regarde essentiellement à la maison. Pas vraiment au cinéma. Et la tendance ne va pas s'améliorer au profit des salles de cinéma. Ou alors, ou alors il faudrait une pandémie qui nous force à sortir de chez nous et nous oblige à aller dans une salle de cinéma. C'est possible, non 7 mag,
0: l'actu des médias. Sur l'écran noir
7: de mai, nuit blanche. Moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra. Bardo pour partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de ma nuit blanche, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches Puis un travelling panorama Sur ta poitrine, un grand format Voilà comment mon film commence Souriant, je m'avance vers toi 1 mètre 80 vingts des biceps. Je, je crève l'écran de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Te voilà déjà dans mes bras Le lit arrive en avalanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs Y compris le dimanche Parfois on sonne, j'ouvre C'est toi, vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de ma nuit blanche, non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au
3: cinéma.
1: Enchaînement logique évidemment. Cinéma, Claude Nougaro. L'Arcom, l'ex-CSA, a mis en demeure la chaîne C8, groupe Canal+, pour des propos tenus en octobre dernier par l'animateur et producteur Cyril Hanouna, et cela dans son émission « Touche pas à mon poste ». Ça concernait le meurtre de la jeune Lola. Les faits concernent plusieurs séquences dans lesquelles Cyril Hanouna s'est exprimé sur l'affaire. Pour rappel, l'Arcom a été saisi à de nombreuses reprises par des téléspectateurs à la suite de ces séquences. L'institution avait dû ouvrir une instruction en fin octobre. L'ARCOM considère que ces séquences, vu leur caractère répétitif, traduisent un manquement de l'éditeur à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. À l'antenne, Cyril Hanouna a tenu de façon répétée des propos relatifs tant aux conditions dans lesquelles le procès de la personne mise en examen devait se tenir et son issue, appelant à plusieurs reprises à des procès expéditifs et à des condamnations à perpétuité automatique dans de tels cas l'Arcom constate également que l'animateur a pu longuement exprimer son opinion sans qu'une contradiction rapide et efficace ne lui soit opposée, contrevenant ainsi à l'obligation de respecter l'expression des différents points de vue à l'antenne sur un sujet prêtant à controverse. La polémique suscitée par les propos de Cyril Hanouna s'était poursuivie au-delà de sa propre émission. Interrogé sur la prise de position de l'animateur, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti l'a qualifié de « négation de l'état de droit ». L'état de droit qui nous protège et le balayer comme ça pour susciter les bas instincts, faire de l'audience, de l'undimat, c'est quelque chose qu'à titre personnel je ne peux accepter. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice dans l'émission C'est à vous sur France 5 et Cyril donna de répondre « Vous n'avez pas à donner votre opinion sur moi », se répétant favorable à la perpétuité directe. Par ailleurs, il faut rappeler qu'à la suite d'une autre séquence polémique entre l'animateur de TPMP et le député LFI Louis Boyard, dans l'émission du 10 novembre, l'Arcom vient de transmettre le dossier au rapporteur indépendant, membre du Conseil d'État. Auparavant, la chaîne du groupe Canal a été aussi mise en garde par l'autorité pour un manquement en matière de signalétique jeunesse après la diffusion d'une vidéo sur l'agression d'une jeune femme dans « Touche pas à mon poste » et cela, c'était le 9 mai dernier. Il faut rappeler qu'en 2017, C8 avait été sanctionné d'une amende de 3 millions d'euros par l'ex-CSA, devenu Arcom, pour la diffusion d'un canular jugé homophobe dans TPMP, soit l'une des sanctions les plus lourdes jamais prononcées, confirmée par le Conseil d'État en 2020. L'émission avait également été privée d'écran publicitaire durant trois semaines en juin 2017 pour sanctionner deux séquences litigieuses diffusées en 2016. Tout cela prouve une chose, et on l'a tous constaté, Cyril Hanouna et C8 font souvent l'objet de reproches de la part de l'autorité de contrôle qu'est l'ARCOM. A chaque fois, l'animateur producteur et la chaîne semblent être bien indifférents à ces admonestations. Il semble pourtant que cette fois-ci, ça aille trop loin et que de fortes pénalités vont tomber, la loi et la règle étant clairement bafouées. Là où c'est moins clair, c'est la réaction des personnalités politiques qui continuent à aller dans ces programmes. Ils savent pourtant que l'émission montre la politique de manière très négative. Mais ces mêmes politiques y vont quand même, car ça fête l'audience et ça touche un public qui les intéresse. Ce n'est pas faire preuve de courage que de céder à ces sirènes médiatiques, au dépens des idées politiques.
0: Satmag, l'actu des médias. Tu sais que tu me manques le soir,
8: et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard, je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là, je pourrais le cacher mais je n'y arrive pas. À l'autre bout du téléphone, j'écris chanson sur toi Pour ne pas passer pour une conne, je ne te les enverrai pas Dis-moi s'il te plaît, si tu voulais, est-ce que tu pourrais J'ose pas demander, peut-être que je devrais le dire en anglais Won't you let me know, won't you let me go, just let me go Don't you know, won't you let it show let me go Please don't overshare, tell me if you care, baby Que je veux et que j'attends pour me baisser Je ne voudrais pas me transformer en sorcière. Quand tu veux pleurer, t'habites un angou en mer Je jouer, mais maintenant j'y vois plus clair, clair Quel enfer, les sentiments sont pénétrants Tu sais que tu me manques quand j'en ai envie tard le soir Et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard When you're not around, baby, I don't sleep no more And you know that I'll never mind being your little
0: l'actu des médias
1: Vous savez produire une chronique presque quotidienne sur un thème aussi précis que les médias c'est pas évident les sujets ne viennent pas toujours à l'esprit l'info n'est pas riche chaque jour Bon je pourrais faire comme ce chroniqueur d'une grande radio nationale que j'ai entendu récemment il prenait tous les titres des chapitres d'un livre en l'occurrence donner la liste de toutes les phobies qui existent et il en a fait sa chronique simplement en donnant les titres c'est marrant et hop ça remplit facilement le temps imparti pour trouver un sujet de chronique, on peut aussi reprendre les communiqués de presse. On rajoute quelques remarques et là aussi, c'est fait. On peut reprendre une ancienne chronique et la remettre au goût du jour. J'avoue que ça m'arrive de temps en temps. Il y a aussi parfois des sujets qui sont si évidents que faire une chronique là-dessus, j'hésite. Des sujets qui reviennent tous les jours, des sujets où on se dit oh « non, j'ai déjà traité ça, je ne vais pas y revenir, c'est trop évident ». Ça donne l'impression aussi de suivre le sens du vent médiatique. Ça me rappelle un peu le début 2020. La pandémie montait de jour en jour et ça devenait un sujet de plus en plus important. Et là, je me disais, je vais quand même pas faire un sujet tous les jours sur le Covid. Et je devrais changer. Bah, J'ai dû m'y résoudre, J'ai pas eu le choix. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me trouver dans la même position avec un sujet que tous les médias évoquent. En tout cas, quand on parle de l'évolution des médias et en règle générale, de manière négative. En fait, en ce moment, il y a deux sujets qui reviennent instantanément. Elon Musk et Cyril Hanouna. Elon Musk, j'en parlais l'autre jour, mais venons-en à Hanouna et son émission « Touche pas mon poste », TPMP. Au départ sur France 4, il était marrant. Mais une fois arrivé sur D8 devenu C8, ça a commencé à se corser. Il a massacré la nouvelle star, qu'il a pourtant présenté une année. Semble-t-il car il n'a pas supporté que sa boîte de production ne produise pas le show. Impossible pourtant, puisque l'émission était produite par un producteur filiale de RTL, Fremontel. Et puis ensuite, dans TPMP, ça s'est pas arrêté. Blague déplacée, salace et parfois même homophobe. Puis ensuite, il a voulu s'occuper de sujets un peu moins médias, plus sociétaux, plus politiques. Influencé certainement par ce qui se passe sur news. Avec les gilets jaunes, il a donné la parole à tout le monde, même les pires, les conspirationnistes. Avec les élections, il a invité les politiques en privilégiant quand même les extrêmes, surtout la droite extrême. Moins la gauche radicale, Elle y accès, mais dans de moins bonnes conditions. Cette gauche donc sait que TPMP n'est pas vraiment un lieu qui respecte la politique mais les dirigeants des LFI pensaient que les émissions de Cyril Hanouna étaient très suivies par les jeunes. Et ainsi, ils avaient accès à son public. Il ne fallait vraiment pas bien comprendre le fonctionnement des médias pour penser cela. Tout observateur sait que les jeunes vont ailleurs. D'abord devant l'émission quotidienne sur TMC. Ou alors devant W9 ou NRG avec les émissions de télé-réalité. Et surtout devant les réseaux. Mais pas devant Hanouna. Une récente étude publiée par Le Monde vient de le prouver. TPMP est surtout regardé par un public assez âgé. La moyenne se situe aux alentours de 52 ans. Alors il est vrai que du temps de France 4, l'âge moyen des téléspectateurs de TPMP était seulement de 39 ans. Mais depuis, ça a vieilli. Donc quand un dirigeant de l'EFI vient chez Hanouna, c'est une erreur. On l'a d'ailleurs vu avec cette altercation entre un ancien chroniqueur, devenu ensuite député LFI, et Cyril Hanouna. Celui-ci n'hésitant pas à l'injurier. L'ARCOM, ex-CSA, va devoir se prononcer sur ce sujet. ARCOM qui doit avoir du boulot avec TPMP. L'institution doit se pencher sur les propos d'Anouna quand il a souhaité privilégier une justice expéditive pour juger un meurtre. ARCOM qui devra aussi se prononcer sur la dernière incartade de Cyril Hanouna. Donner le coup du late show d'Alain Chabat sur TF1. et affirmer que les invités seraient payés. TF1 dément et a saisi l'ARCOM pour qu'il intervienne. Cyril Yanouna est devenu une sorte de monstre, un exemple de ce que les médias ne devraient pas être. Lui, d'ailleurs, et son groupe qui l'emploie. Lui qui est si puissant dans ce groupe, groupe qui contrôle aussi la chaîne CNews, qui va dans le même sens. La manière dont l'ARCOM va juger ses affaires montrera si cette institution a encore un certain pouvoir. Dans le cas contraire, bah, on est mal barré.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé du Gims. Mama
3: Approche-toi que je te raconte mon histoire. Je t'assure qu'on est très loin de ce que tu imagines. Imagine. J'ai traversé des phases qui m'ont marqué à vie. Toute la vie Je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout est si fragile. Oh mama, oh mama Mama Ici tout a un prix, a appris Fais le ménage autour de toi et fais le tri, fais le tri. Mais malgré tout le temps nous apprend que rien n'est figé Je te le disais tu vois c'est parce que imagines. Oh maman oh maman mama. oh maman Pour comprendre, on tourne le dos parce que c'est parce qu'on veut entendre. Je perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. On aime se dire que tout reviendra comme avant. maman. Oh, maman. Je veux la vérité, ouais, je suis déjà tombé, ouais, je me suis relevé, ouais, oh maman, maman, tu veux la vérité, ouais, je suis déjà tombé, ouais, je me suis relevé, ouais, oh maman, oh, maman, maman,
1: J'ai déjà évoqué ici les très belles audiences des retransmissions des matchs de la Coupe du Monde de football qui se déroule cette année au Qatar. Qatar, donc le choix de la FIFA, mais choix très décrié. Ça a lieu dans un désert, ce qui oblige à décaler la compétition en fin d'année. Ah ben bah oui, pas possible de le faire en été, il fait trop chaud. La compétition a lieu dans un désert, ce qui oblige à la décaler en fin d'année, autrement dit au moment de l'hiver pour nous, au lieu du début de l'été comme il est de règle. Problème évidemment pour les joueurs qui sont actuellement en plein milieu de leurs championnats nationaux, qui doivent s'arrêter. C'est pas vraiment l'idéal aussi pour pouvoir s'entraîner correctement. La Coupe du Monde à Doha pose évidemment des problèmes écologiques. Jouer dans un désert, même en hiver, quand il fait chaud, c'est pas l'idéal. Il a fallu construire beaucoup de stades, dans un lieu où il y a très peu de supporters. Et justement, les supporters doivent venir par avion, presque tous. Et parfois, ils viennent et repartent chaque jour, c'est pas bien. Cela dit, c'est pas la première fois que des matchs ont eu lieu alors qu'il fait chaud dans le stade. La différence aujourd'hui, c'est que le Qatar a les moyens de se payer de l'air conditionné dans ses stades. Luxe impossible ailleurs. Avant, on pensait que c'était impossible pour le coup. Maintenant, c'est impensable quand on pense à l'impact écologique. Enfin, surtout pour le non-respect de l'impact écologique. Cela dit, on n'a pas vu grand monde protester très fort quand ont eu lieu des Jeux Olympiques d'hiver en Chine dans des lieux sans neige naturelle. Pas bien, mais pas de boycott. Et puis, quant au non-respect des droits humains, pas beaucoup de réactions quand ont eu lieu les Jeux Olympiques en Russie ou en Chine par exemple. Alors il est vrai que du côté respect des droits humains au Qatar, on est peu servi. Ouvriers exploités, on parle de milliers de morts sur les chantiers, sans oublier des droits des personnes LGBT. Mais si on part sur cette base là, peu de pays pourraient accueillir des compétitions sportives. Mais il est vrai qu'on est beaucoup plus regardant aujourd'hui sur ces problèmes. Si je dis ça, c'est que beaucoup ont suggéré que les sportifs boycottent la coupe du monde. Aucun n'a pris ce risque pour sa carrière tout en sachant que ce n'est pas de leur faute si la FIFA a décidé de faire cette coupe à cet endroit-là. Sans oublier que des politiques ont semble-t-il pas mal influencé pour que la compétition se fasse au Qatar. Demander aux joueurs ce que n'ont pas fait les responsables et les politiques semble un peu hypocrite. Sans oublier que beaucoup de joueurs jouent dans des équipes de foot appartenant au Qatar. Comme on dit, c'est avant qu'il fallait faire que la compétitions n'aient pas lieu. Maintenant, les jeux sont faits. Du côté des téléspectateurs, certains ont demandé de ne pas regarder les matchs, mais euh, en fait, pas vraiment de boycott. Les audiences sur TF1 sont bonnes. La victoire des Bleus contre la Pologne en huitième de finale a rassemblé 14,3 millions de Français en moyenne, selon Médiamétrie, faisant de la rencontre le programme télé le plus suivi de l'année. A la fin des huitièmes de finale, 50,4 millions de Français ont regardé au moins 10 secondes consécutives le mondial au Qatar sur l'antenne de TF1. Davantage que les 47,3 millions de Français comptabilisés en 2018 sur la même période. Et il est vrai aussi que si en France les audiences sont bonnes, c'est que l'équipe de France est très performante, contrairement à ce qui se passe pour d'autres pays. Le match de ce samedi, le quart de finale des Bleus face à l'Angleterre, doit faire mieux encore. Et ça montrera encore plus si les Bleus continuent la compétition. Comme le fait remarquer dans le Figaro Magali Teznaz du Montcel, la directrice générale de Sportsora, organisation qui regroupe les acteurs et de l'économie du sport, la plupart de ceux qui ont appelé au boycott n'étaient pas forcément des fans de football. Ils n'ont pas eu d'impact sur les audiences. Mais ces belles audiences ne permettent pas de remplir les écrans publicitaires. Et évidemment, il ne faut pas pousser. Faire de la pub pendant cette compétition, c'est pas vraiment bon pour l'image. Mais moins de spots ont été vendus, mais ils ont été vendus plus cher. Les tarifs du mondial sont effectivement plus élevés qu'en 2018. Plus 17 à 18 Ça compense. Quand on sait que pour une chaîne diffusée, une grande compétition est rarement rentable, vu ce qu'elles doivent débourser pour obtenir les droits. D'où le fait d'ailleurs que TF1 diffuse relativement peu de matchs de cette compétition. D'ailleurs, la France est l'un des pays où si peu de matchs ont été diffusés en clair. C'est Bein Sport qui diffuse le plus de matchs à bah, l'intégralité d'ailleurs. Pas étonnant pour un groupe basé au Qatar.
0: Satmag, l'actu des écrans. L'actu des
1: écrans. Et bien voilà, Satmax c'est terminé. C'était Serge Champin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actu des médias, toute l'actu de la communication, toute l'actu des écrans et encore j'ai des sujets en réserve par exemple le fait que les fréquences de TF1 et M6 sont remises sur le marché TF1 et M6 vont vouloir les récupérer mais j'en ai déjà parlé ici d'autres veulent vouloir les récupérer elles aussi mais l'ARCOM, autrement dit lex CSA veut que les chaînes fassent plus d'engagement notamment sur l'éducation aux médias et sur l'éducation sur la préservation de l'écologie c'est un bon point donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine voilà je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'écoute de votre fréquence préférée Passez de bons moments, profitez-en bien. Et oui, allez, bye bye, au revoir.